Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur många timmar har ditt dygn? Hur hinner du med allt? <laughs> Jag älskar att kliva upp tidigt på morgonen. För kliver upp före klockan sex på morgonen. Det händer ju väldigt sällan någonting före klockan nio. Det är ingenting som liksom pickar på din uppmärksamhet riktigt. Mm. Eh, och då börjar ju oftast den vanliga arbetsdag runt åtta, nio liksom. Så att när jag tränar, när jag har jobbat heltid och tränar så tränar jag gärna på morgonen. Och då, ja men när jag är på gymmet 06.15 kan man komma hem, käka frukost, duscha. Sen kan man ju gå och sova i 20 minuter innan man går på jobbet. Mm. Så att det finns liksom olika sätt att få ihop det. Men det är klart att jag har ju ganska mycket hybris och är totalt tidsoptimist också. Så att jag tror att det hjälper till att det blir många saker som händer. Jag tyckte inte att det var några konstigheter att plugga 100% och jobba 100% och träna inför en säsong. Varmt ska ni vara och hjärta in er lite dessutom. Välkomna till Åka Skidor podcast. Ni lyssnar på första säsongens sista avsnitt. Vi hoppas att ni gillar det ni nu har hört. Om ni lyssnar över önskemål på ämnen ni vill att vi ska ta upp eller personer ni tycker att vi ska intervjua. Hör av er till oss på redaktionen Men åter till detta avsnitt. Vi träffar strax Caroline Strömberg och diskuterar Inspire Us. Extremskidan Muddy och om hur det är att tävla på Freeride World Qualifier. Det är december 2017. Du befinner dig i år och det är golden hour hela dagen. Snön är kall, solen vill inte riktigt gå ner. Under dina pexor har du på sprillans nya skidor som du har varit med och tagit fram. Beskriv känslan och hur du hamnade där. Alltså december, ljus är ju alltid det bästa. Det där när man har väntat en hel sommar på att få... Bara ställa sig på skidorna. Lite nervositet av att sådär. Uh, kommer jag ihåg hur man gör det här? Och att dessutom få börja säsongen på de där nya, fina, turkosa, muddy skidorna från Extrem. Det, det är en speciell känsla. Det tog väl drygt, det är nästan ett och ett halvt år senare då, Från det att... Eh, jag var skidlös, var ute och testade skidor som jag lånat av skidfabriken för att säga ah, jag ska åka till Alperna om tre dagar, jag hade inga lagg att åka på. Så bara, äh, men jag testar lite extrem skidor, det kanske är det jag ska åka på. Och det ena ledde till det andra att vi hade ett möte med Kalle som är vd på skidfabriken. Och samma kväll som jag hade liksom testat de där vanliga laggen ifrån extrem så står vi och diskuterar så här, men ska vi inte testa? Ta fram en tjejskida. För det, det saknas i vårt sortiment. Och ni har ju extremt mycket kunskap i ert nätverk Inspiras Som vi skulle kunna nyttja i en framtagningsprocess. Och från liksom den processen som då pågick konstant under ett och ett halvt år. Och där det dessutom var en ISPO Award inblandad under den tiden också. Att sen slutligen få stå på den där värdiga produkten. Det är klart att det var en, en häftig känsla. Förstår det. Hur hamnar du där? Vad har du för bakgrund? Berätta för lyssnarna om vem Caroline Strömberg är. 
Ja, Caroline Strömberg. Den enda som säger Caroline till mig det är nog min mamma när, när hon är arg. Karo. Men annars är det Karo oftast. Um, född och uppvuxen i Östersund, Frösön. Så att, uh, jag är uppvuxen 200 meter från Gustafsbergsbacken. Och där var ju jag från det att jag var 6-7 år gammal. I princip varenda kväll hela veckodagarna. Tavla alpint, tränade med ÖFS. Och när vi inte hade tränat, då var vi där och åkte snowboard och hängde. Det var vår fritidsgård liksom. Eh, och från de här alpintävlingarna som jag slutade med när jag var 15-16. Det var där ska man gå skidgymnasium och spela golf. Höll på med hästar, spela fotboll. Det var liksom lite för många val. Eh, och valet föll faktiskt på hästarna då. Så jag flyttade till Strömsholm och gick på ridgymnasium. Men sen... Eh, under gymnasietiden så saknade jag skidåkningen mycket. Och hade ju inte supermycket polar att åka med under den tiden. För antingen var det ju folk som hade åkt en vecka med familjen om året. Men då var de kanske inte på samma nivå. Ja, men när man är i gymnasieåldern inte superinspirerad av att åka med familjen längre. Så att, och de som fortfarande tävlade, ja, men de var ju antingen ute på tävlingar eller så var de skadade. Så där någonstans så började liksom, ja, men man kanske skulle åka mer skidor i en annan miljö. Jag vet faktiskt inte vad det var som födde den där drömmen, men jag vet att jag hade tankar på att säga jag vill åka puder i Kanada. Det fanns liksom där. Jag vet inte, det måste jag ha sett någon typ av skidfilm eller någonting som gjorde att, att det där väcktes, men det fanns liksom som en underliggande dragningskraft till den där djupa snön och de stora bergen. Så efter gymnasiet så flyttade jag till Åre Uh, inte alls Kanada. <laughs> och uh, hängde en hel del med Rebecka Eriksson, eller Harlå nu då. Mm. Som hade börjat tävla i friåkning efter att hon hade avslutat sin puckelkarriär. Och det var ju mycket så här, ja men då Kan hon göra det? Då vill jag också. Så hon uh, hjälpte ju mig in i sporten direkt liksom. Det var väldigt enkelt. Ja, oh, vill du följa med? Perfekt. Jag bokar resa, anmäler tävlingen här, vi bor där. Allting var liksom superenkelt. Direkt när man var inne i freeride så... Då var man hukt. Som italienska maffian. När man väl är inne så kommer man inte ut igen. <laughs> typ så. Hur många timmar har ditt dygn? Du är ju väldigt driven och duktig på bolla, arbetsliv, inspire us, vardagsliv, åkning, träning. Hur hinner du med allt? Ja, alltså vi var inne på det lite tidigare där också. Att så här, ja, men när jag var i högstadiegymnasieålder att jag har alltid hållit på med väldigt många olika saker. Jag kommer ihåg så här, från... Från stallet liksom, med riva av sig stövlarna i bilen och så på med någon fartdräkt på väg till slalomträningen. Liksom. Så att jag alltid haft ett väldigt stort inre driv att göra alla de här sakerna. Att vara i de här sammanhangen och, och verkligen nyttja tiden omkring mig. Eller den som man har till förfogande. Så. Och sen såklart alltid haft förutsättningarna av med hjälp av folk runt omkring mig min familj och mina vänner och alltid varit väldigt eh, välkommen och, och uppmuntrad av folk runt omkring mig um, och så har det på något sätt fortsatt eh, och anledningen till att det går att fortsätta på det sättet tror jag är dels eh, att, eh, att jag verkligen försöker att hitta tid för återhämtning i det jag gör eh, och försöka på något sätt balansera prestation mot återhämtning hur återhämtar du dig? Um, speciella knep? Ja, nej men dels så började jag yoga när jag var... Det var också under gymnasiet faktiskt. Mm. Uh, och när jag började yoga så var det lite så här... Det här vill jag inte berätta för någon. För det här är min hemliga superkraft. Bara, 
det var liksom en så total befrielse att få, få stilla alla tankar. För när jag var yngre kunde jag alltid ha så här, men det kunde vara svårt att somna på kvällen för att man var så sjukt uppe i varv och var gjort alla de här sakerna. Men med yogan så gick det liksom bara andas in, andas ut och så somna. Och när man hittade det där att, att kunna sova man kan ju egentligen sitta med benen i kors och luta fram över kroppen och bara lägga huvudet på knäna och somna på en flygplats. Alltså, kan man sova, då kan man oftast återhämta sig mm. ganska bra också. Och kanske inte bara somna för att man är helt slutkörd, vilket såklart också har varit i, i perioder i livet. Men um, mycket handlar ju om att jag gör saker för att jag tycker att det är så otroligt roligt. Hade det inte varit så att jag hade det där inre drivet och verkligen ville göra alla de här grejerna för att det ger mig så mycket glädje och det är något som jag verkligen vill in i hjärtat. Då hade det nog inte gått att få ihop det på samma sätt. Liksom. Har du egentligen sagt upp dig från ditt jobb på PIK i år för att satsa fullt ut på skidåkarlivet? Ja, det har jag. Jag hade möjligheten under sex år på PIK att vara ledig på vintern. Så jag hade tagit ut all min semester och... Fick möjlighet att vara extra tjänstledig för att kunna följa mina tävlingssäsonger. Vilket var en fantastisk möjlighet. Och något som låg kvar från min första chef som jag hade. Som liksom satte ramarna för att så här ska det vara. Så här ser din anställning ut. Um, och jag har ju alltid varit tydlig med att uh, ja, men när jag tog det jobbet så var jag så här. Jag vill bara ha det om jag faktiskt får vara ledig på vintern. Annars så är jag inte intresserad. För att skidåkningen är mitt nummer ett. Men sen behöver jag finansiera det och jag behöver en annan stimulans under resten av året att faktiskt få eh, nyttja hjärnan och lite fler delar av min kapacitet. Liksom. Men eh, i år så eh, tog det stopp. Jag fick inte känsledigt att ta ut den semester som jag ville under vintern. Så då fick jag säga tack och hej. Men tillbaka till Inspiras. Hur uppkom Inspiras från första början? Vad var den utlösande faktorn? Och hur gick det till? Jag och Anna Karlström och Rebecka Harlå åkte till Kanada. Det där magiska stället med bottenlöst puder. Vi kände väl, jag och Rebecka kände ju varann. Och Anna kände vi lite grann men inte särskilt mycket liksom väl sen innan. Det var ingen vi hade hängt med så. Vi hade väl snackat lite innan att så här, men det skulle vara kul att ha någon typ av projekt medan vi är borta för det blir ganska mycket tid. Man åker skidor på dagen men sen på kvällen när man har gjort några säsonger där man inte är superintresserad av att kanske festa eller göra de grejerna så behöver man ha något annat som man kan liksom lägga tiden på. Vi är alla ganska aktiva människor liksom, så att vi behöver lite mer stimulans än bara skidåkningen. Så. Och när vi var där så var det inte det där bottenlösa pudret. Och vi blev ganska omotiverade av det och började liksom googla resor. Och bara, men ska vi åka till Hawaii och surfa? Är det snö i Japan? Bara, vad ska vi göra? Och någonstans i det här liksom, varvandet av internet så försökte vi också hitta liksom, ja, men finns det några andra tjejer som vi kan inspireras av? För hade det varit de här förhållandena hemma i Åre som det var där då då, då hade det ju varit magiskt grejen var ju bara den att det inte snöade en halv meter varje natt och var sol varje dag um, så där började jag liksom säga, ja men finns det några tjejer att inspireras av då för att bland killarna så fanns det ju hela spektrat från bäst i världen som är så bra så att man inte kan relatera till det liksom. mm. det går som inte förstå hur många timmar som ligger bakom eller hur man ens någonsin ska kunna göra de där tricken eller vad det nu kan vara till totalt jävla klappkass uh, men det fanns ändå ute på nätet 
Och då har ju till saken att det här var ju innan Instagram hade slagit igenom och folk hade väl nästan Facebook liksom, men inte alla. Det var mer att man hade en blogg. Mm. Um, men alla ville kanske inte ha en egen blogg för att man kände att ja, men man kunde inte fylla den med material och så. Och det var väldigt svårt. Även om vi hittade hela ranget av killar uh, så hittade du väldigt få tjejer som la ut någonting. Ja, men det var antingen de som var bäst i världen eller så blev det lätt en väldigt objektifierande uh, vinkling av det som var utlagt. Uh, googlade du liksom skier girls eller uh, female freeriding eller så så behövde du ju inte söka långt i sökresultaten för att hitta någon som stod med en skida för brösten eller ja uh, men det var väldigt mycket fokus på naket liksom. och där kände vi att uh, men, vi kanske kan starta en kollektiv blogg där flera kan liksom bidra med content så att man inte behöver ha sin egen grej men man ändå vill visa upp lite av vad man gör då startade vi inspiras.se som en kollektiv blogg där vem som helst kunde bidra med content. Och var väl lite sekt liksom att få in material till det. Så när vi kom hem till året sen på våren så kände vi att men vi, vi gör ett event där vi kan liksom inspirera i verkliga livet. Och där vi kan träffa de här människorna och faktiskt dela med oss av varför vi tycker att det är roligt att åka skidor precis varenda dag på berget liksom. Och tog hjälp av lite kompisar som var på väldigt hög nivå inom det de gjorde. Inom parkåkning och freeride. Och vi hade 30 platser till det eventet. För det var vad som rymdes liksom på afterski-stället sen. Mm. Vi tänkte 30 platser det kan vi fylla med våra polare. Liksom, om det skulle vara så. Men de där platserna bokar ju slut på två dagar. Liksom. Och vi bara, vilka är de här människorna som har bokat? Det är egentligen oväsentligt men det är uppenbart att det finns ett behov för det liksom. Så där startade det och ur det så har det liksom blivit cykelevents och surfresor och skidresor runt om i världen och otaliga mängder Girls Day Out runt om i Sverige. Mm. Och det lever vi fortfarande kvar. Hur ser ni i framtiden för Inspiras? Är det digitalt mötesplats? Är det fysisk mötesplats? Mer ERL? Jag tror att kombinationen är det som är så utmärkande och speciell för det. Att du kan hitta saker digitalt och människor digitalt men jag tror vi som människor behöver fortfarande de fysiska mötena och det är oftast där som vi kanske kan göra allra störst skillnad mm. också. Det var lite tyst om er på sistone. Vad har ni för kommande projekt och event? Ja, um, vi har tagit lite av en så här sabbatsperiod um, efter nio år i full fart framåt så kan man egentligen behöva stanna upp och andas och, och se vart man har, har kommit egentligen. Och tyst har det väl varit på eventfronten. Vi har inte gjort någonting sen Girls Day Out förra vintern. Eh, och nu kommer Girls Day Out eh, igen den här vintern nu i april i år. Eh, men det som faktiskt har hänt är att vi har eh, det har kommit ut nya Mother Tree skidor. Det har kommit ut en pre-release på Mother Tree Reload nu under början av 2020. Så att det händer ju saker, um, men framförallt det som hänt är att både Anna och Rebecka har blivit mammor under det senaste året. Och jag har fokuserat väldigt mycket på de andra delarna i livet. Studera, säga upp mig från jobbet, försöka ta mig in på den här världstoren genom mitt tävlande. Vi går tillbaka till där vi började med hårdvaran. Vad tycker du att en bra tjejskida ska ha för egenskaper? Ja men det är allt som Mother Tree har som en tjejskida ska ha. 
Och sen om det ska vara en tjejskida eller en unisexskida eller en herrskida. Det är ju egentligen upp till leverantören att bestämma vad man vill att ens prylar ska heta och hur man vill jobba med brandingen kring dem. Mm. Men för, för Mother Tree så har det ju varit ganska tydligt att, att målgruppen är kvinnor. För det är det som är Inspires nätverk i mm. den största utsträckningen. Så. Men, men det är ju en perfekt skida även om du är en, en lättare herre eller en kortare herre eller om du vill ha en, den typen av skida som är lekfull, poppig men ändå stabil och hyfsat lätt under foten. Liksom. Vad tycker du att en bra skida ska ha? Nu sa du nästan det nyss. Mm. Ja, alltså när vi började utveckla Mother Tree så var ju Target Group var ju en medel till avancerad skidåkare som åker över hela berget som vill ha en skida som funkar både i off-pisten och i pisten och som man gärna kan sätta en, en gåbindning på. Och tanken var ju inte att vi skulle utveckla en skida som jag vill åka runt i världen och tävla på och dra på klipper med och försöka liksom åka så fort som det bara går på. Och jag hade ju redan hittat den absolut bästa skidan i hela världen och det var ju Opinion 108 från Extrem. Um, men när Mother Tree kom så var det ju bara alldeles för bra för att jag inte skulle vilja åka på den. Det är en helt fantastisk skida. Och då åker jag också väldigt mycket olika skidor. Så fort chansen ges så testar jag skidor från andra leverantörer. Mm. Uh, när åka skidor har sina skidtester så är jag gärna där och tjuvåker. Mm. <laughs> <laughs> och har ju varit med i testerna några gånger också. Ja. Mm. Hur gick det till när ni tog fram skidan? Fick du sitta med vid skissbordet? Eller hur gick det till? Hur gick dialogen mellan dig och fabriken? Det var ju, ja, precis. Det var ju absolut inte bara jag som var ledande i det. Utan vi samlade ihop en referensgrupp med drygt tio personer. Och då var det ju tjejer som dels jobbar inom hårdvaruindustri med försäljning, skidetydning. Vi hade designers professionella skidåkare eh, så ett väldigt brett spann av olika ja, men tjejer som hade liksom insyn i skidindustrin från olika vinklar och som mötte väldigt stor del av den här eh, målgruppen som, som vi ville nå då, mm. och som vi riktade oss mot. Och för det viktiga för oss handlade det om att hur kan vi ta fram en produkt som faktiskt tillgodoser deras behov förstår och hyr ut skidor varje dag en hel vinter, ja men då hör du ganska många kommentarer om vad folk tycker om och vad de inte tycker om och vad som uppskattas och inte. Eh, så att det var ju från det som vi försökte att liksom sätta specifikationer på vad vill man som kvinna i det här segmentet ha för typ av skida. Och då var det just mm. de här sakerna, att man vill ha någonting att utvecklas på, man vill kunna känna sig trygg i sin skidåkning och bara bygga självförtroende. Att det inte blir för stort, tungt, svårsvängt. Att det inte är någonting som bara känns som att det går rakt fram. Utan man vill kunna liksom känna sig lite bra på sina skidor. Och att man faktiskt får det här känslan av att man är ett med dem. Även om det blir tight eller brant. Eller så. Samtidigt som man vill ha lite stabilitet. Men ändå lekfullhet. Så att det var många motsägelser i det. Liksom. Man vill att det ska vara väldämpat. Men det ska fortfarande vara liksom kvickt och poppigt. Men man vill att det ska vara stabilt. Men det ska ändå vara smidigt och komma runt lätt i tajt skog. Men uh, utifrån det och de bitarna tillsammans med ja, men hur vill vi att den ska se ut rent grafiskt? Hur vill vi att uh, de olika längderna 
ska, vad ska det vara för olika längder som finns tillgängliga? Hur breda ska de vara? Vad ska det vara för skärning? Alltså det är många, m- många delar som vi specificerade ner. Och, och utifrån de specifikationerna så tog eh, Patrik och Stefan och satte sig vid skissbordet och tog fram eh, några olika prototyper. Dels liksom själva formen, shapen på den såklart. Och när vi hade godkänt den och tyckte att eh, men det här blir en bra shape um, så tog de också fram olika prototyper med, där de då såg likadana ut rent geometrimässigt mm. men där det var olika innehåll i skidan. Och så bara blanks, vita skidor som vi sen hade med på våra camps. Så alla tjejer som var med hade ju möjlighet att testa skidorna och säga vad de tyckte. Och då var det inga formella liksom, formulär som skulle fyllas ut. Utan mer en känsla av hur känns den här skidan. För det är det som är det viktiga. Det är ingen som sätter sig när du testar en skida på skidtestet i år Eller när du ska köpa en ny skida och skriver liksom, sätter poäng på hur de är i kort och lång sväng. Utan... Nej. Du känner ju så här, ja, men det här är en skida jag gillar eller det här är en skida jag inte gillar. Ja, men varför gillar jag den, varför gillar den inte? Um, och fick väldigt mycket, det var en skida som verkligen utmärkte sig där. Och det var ju den som, som det blev. Um, och det, ja, perfekt. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Har du ju den perfekta skidan som du använder när du tävlar. Men varför tävlar man i freeride? Vad är det som lockar? Ja, varför fan tävlar man i freeride? <laughs> det är ju så motsägelsefullt. Ja. Vad är det som är tjusningen? <clears throat> fri åkning. Och så är det någon som ska liksom begränsa dig. Ja. Sätta upp ramar för hur bedöma du får bedriva det. din fria åkning. Och bedöma den. Det är ju idiotiskt. För det härliga med freeride är just det där att du får åka precis vart du vill. Det är ingen som bestämmer vart du ska åka. Och så gör man en tävlingsgren av det. Men jag är ju extremt tävlingsmänniska. Jag älskar att tävla. Och jag älskar att vinna. Så det är ju liksom något som verkligen driver mig. Men anledningen till att jag är kvar i freeride. Att jag inte har gett upp det än. Fastän jag inte har nått mina mål än. Det är klart att jag jobbar fortfarande mot mina mål. Men det är också det här att jag hela tiden utmanas. Det är någonting nytt hela tiden som jag inte har kunnat förutse. Och den typen av utmaning som sen leder till utveckling av mig själv. Jag har inte hittat den någon annanstans i livet. Liksom. Det, det är så oförutsägbart. Och det är så liten chans att allt det här som man vill ska stämma, stämmer. Dels min åkning och min prestation. Ja, men den kan ju påverka genom att träna och 
verkligen lära mig nya saker och lära mm. mig läsa berget. Men sen hur snön är, hur vädret är. Det får inte vara för mycket snö, det får inte vara för lite snö, det får inte vara för varmt, det får inte vara för kallt. Mm. Det får inte vara vulkanutbrott på Island så att eh, helikopterna inte kan lyfta på grund av askmoln. Eh, det får inte vara coronavirusutbrott. Alltså det är sådana saker som man aldrig hade kunnat förutse men som ju är avgörande för om det blir en tävling eller inte. Och det tycker jag är ah, superhäftigt. Och sen såklart hela organisationen bakom, det är ju det är nya utmaningar varje säsong. Och det, man kan bli frustrerad, förbannad och bara säga fuck it, nu skiter jag i det här. Men för mig är det mer en drivkraft att jobba med acceptansen inför det. Och så här. Men jag tror att den som är bäst på att acceptera allting som händer runt omkring en, mm. och anpassa sig ut efter det, det är den som kommer stå som vinnare i slutet. Hur svårt det är att kvala inte i toren egentligen? Men jag tror inte det är så svårt egentligen. Jag har mm. bara inte hittat nyckeln. Men hur många är det de tar in och hur många, <coughs> många, många slåss det mot? Ja, på tjejsidan så är vi ju några hundra liksom egentligen om man tittar i kvalserierna. Ja. Och då är det ju en kvalserie som är regionen Europa-Oceanien och en som är Amerika. Så beroende på var du kommer ifrån, vilken nationalitet du har så samlar du poäng i din region. Men däremot så kan du ju välja att att åka till den andra regionen och tävla och fortfarande samla poäng till din, eh, din kval tor liksom. Och på tjejsidan så är det en som kvalar från varje region varje år. Så en av hundra? Ja, typ så. Och det låter inte så jävla svårt ändå. Nej. Hur mycket tid går åt till kvaltoren? Massa tid. Som jag sa innan, alltså skidåkning är ju verkligen mitt prio ett i livet. Det är ja. det jag designar mitt liv ut efter för att jag vill åka skidor. Um, sen är det inte alltid att jag tar den enklaste vägen till att nu ska jag verkligen ta mig in på Fred World Tour. Men jag tror att alla val som jag gör medvetna eller omedvetna så ligger det någonting som vill ta mig in mot skidåkningen. Um, så det är ju hela året egentligen. All träning jag gör, även om jag älskar att vara ute jag älskar att träna, men när det blir tungt så är det ju skidåkningen som är min drivkraft till att gå till gymmet eller att lägga på lite extra vikt eller vad det nu må vara. Liksom. Och lika väl som att ja, men alla resor, allt mentalt jobb som man gör inför det, det, ja, det är mycket tid. Och finansieringen då? Hur mycket kostar det att tävla och hur finansierar du det? var en kompis som sa till mig här om veckan så här, när jag slutar oroa mig för, för pengar, alltså det var då de slutade att ta slut också. <laughs> så att, Kloka ord Ja men det var faktiskt ganska klokt sagt tycker jag Jag vet inte riktigt hur han fick ihop det Men, men det ligger ju någonting i det Man behöver inte hålla på att oroa sig så mycket För det är aldrig värt att oroa sig Det är bättre att bara lösa problemen Istället för att gå och fundera mm. på lösningar Som eventuellt går att göra Eller på eventuella problem som kan tänkas dyka upp Men ja, jag lägger mycket pengar på det Och det är det som har Varit anledningen till att jag har ju valt att finansiera min skidåkning genom att jobba under de senaste, ja men under alla år. Mycket för att jag vill att kunna ta de besluten själv om huruvida var jag ska vara, med vem jag ska vara, när jag ska vara på ställen och alltid veta att min magkänsla eh, är något som jag kan lita på. För att det kan vara, det kan ju vara en avgörande, avgörande faktor för huruvida jag lever eller inte. Mm. Och jag vill inte att det ska vara 
grundat på hur vidare någon annan har betalat för mig. Nej. Jag tror att idag skulle jag kunna ta liksom, den, det beslutet oavsett liksom, om jag har lagt in pengarna själv eller om någon annan har gjort det. Om det är fara för någons liv eller mm. om det handlar om sådana nivåer. Men för, för tio år sedan så tror jag inte att jag hade kunnat göra det. Nej. För att då var man så... Alltså när man är ny, man har inte riktigt den risk managementet att kunna avgöra vad som är farligt eller vilken, vilken risk man sätter sig själv i eller andra um, så tror jag att hade jag velat prestera för någon annans skull så hade jag sett det före än kanske mitt eget liv i vissa fall um, och det, det är ju mycket grundat på liksom, saker som har hänt runt omkring mig Är det värt det? Blir man inte lite less efter tio år? Nej men alltså jag är ju inte less det är ju faktiskt fascinerande hur Verkligen Uh, hur det kan vara så med tanke på uh, men hur många resor man har varit på där tävlingarna blivit inställda eller snön har varit värdelös men det är ju alla upplevelser och människorna runt omkring en som gör att det är värt det mm. alltså jag är ju sådana otroliga vänskaper runt om i hela världen som jag aldrig skulle kunna ha fått på något annat sätt uh, och det är ju verkligen ovärderligt och jag tror att det var en lärdom som jag fick redan första året jag tävlade ute i Europa. Att, för då var det några tävlingar som blev inställda. Det gick dåligt på någon tävling. Um, och så satt jag var sur. För att jag är ju en tävlingsmänniska. Och det som händer när det då inte går bra. Eller man ja. inte ens får chansen att prestera. Men då blir man förbannad. Men det går ju inte att lägga så mycket tid. Nej. Och pengar och energi. Och sen sitta och vara sur. Liksom. Utan det handlar ju om att. Som jag var inne på också. Att så här, men kunna acceptera situationen. Och göra det bästa av det. Och fortfarande bara ha kul. Och det är verkligen en stor lärdom i mig. Att så här, det, jag kan åka någonstans. Och jag kan ha det super nice Och det blev ingen tävling. Liksom. Om någon ung tjej som ser upp till dig. Vill komma in på kvaltoren. Vad har du för tips och råd på vägen? Och hur ska man gå till vägen? Då kan man alltid höra av sig till mig. Så kommer jag göra allt för att hjälpa folk. Jag, är, jag älskar ju verkligen att... Få fler människor att göra det som jag tycker är underbart. Det är därför jag tycker om att guida grupper när jag är hemma i Åre. Och bara ta ut folk så att de får uppleva off-pisten där. Eller <hör> vad det nu må vara. Liksom. Lite så här propagerande. Mm. <hör> För det som jag tycker är bäst i världen. Det vill jag att alla andra ska tycka är fantastiskt också. Även om jag fattar att inte alla tycker det. Men, men är man sugen så tycker jag verkligen att man ska testa det. Och ta kontakt med någon som är i närheten. Mm. Um, för att det är så mycket lättare om, om man kan få lite tips och råd på vägen. För det är, det är ju en komplex sport som sagt. Um, jag kan långt ifrån allt fast den jag har hållit på med det här i tio år. Liksom. Jag förstår fortfarande inte alltid hur de här poängsystemen fungerar. Eller vem som kommer in på tävlingar. Eller vad det är för algoritm som bestämmer hur många som får köra de fyrstjärniga kvaltävlingarna. Liksom. Men det är det som är acceptansen. Man kan inte alltid veta eller förutbestämma. Man go with the flow. Mm. Vad har du för mål med ditt tävlande och din skidåkning? När jag började tävla, då satte jag upp en treårsplan. Det här var alltså 2009. Som var, ja men nu ska jag börja komma in i det här. Jag ska liksom se vad det är. Nästa år då ska jag se och lära på, på internationell nivå. När jag skulle ut i Europa och köra. Uh, och år tre då skulle jag köra världstor um, år fyra 
var väl tanken att då kunde jag vinna den där världstoren. Ja. <laughs> där är jag ju inte än. Jag har ju faktiskt inte ens kommit till delmål eh, nummer två liksom. Mm. Ja men se och lära. Ja det tycker jag mm. att jag har gjort. Um, mm. Tagen mig till världstoren? Nej. Mm. Det har jag inte än. Så att det är ju liksom mitt mål just nu. Ja. Att vinna kvaltoren och ta mig till världstoren. Mm. Um, och sen när jag är där. Ja men som sagt, jag tävlar ju för att vinna. Jag tror att jag har kapacitet och möjlighet att vinna hela skiten. Men ja. för att kunna göra det så behöver jag ju faktiskt få vara med i leken också. Ja. Tränar du något speciellt? för just tä- Tränar du för tävlingarna eller tränar du mer allmänt för att hålla dig i form som en bra skidåkare? Har du någon coach som mm. du tar dig hjälp av? Jag har en fyscoach uh, sen fyra år tillbaka eller fjärde säsongen som vi kliver in i tillsammans nu. Mm. Um, och vi tränar tillsammans hela off-season säsongen liksom. Från från maj så drar vi igång med liksom nya träningsscheman. Sen är det ju en periodisering på det som gör att maj, maj juni kan vara ganska lugnt. Liksom. För mm. någonstans måste du återhämta efter. Ja. Men det beror också på hur slitig har säsongen varit. Hur mycket mm. resan har det varit. Har jag haft några skador. Men, men sen vi började med det. Peppar, peppar. Så har det varit väldigt, väldigt få skidrelaterade skador. Liksom. Och det är ju fantastiskt att mm. se vilken, vilken skillnad det gör. Sen är det mm. klart att det handlar om riskbedömning och vad man utsätter sig för i sin dagliga skidåkning också. Men, så vi tränar väldigt mycket och det är ju för en, en hållbar kropp och liksom en investering i, i mig som människa och individ för många år framåt. Men såklart för att kunna maxa prestationen i skidåkningen. Hur lägger du upp träningen inför en säsong? Har du något speciellt schema som du följer då? Mm, det är det som är så fantastiskt med att ha en PT på det sättet som lägger upp liksom att när man Utifrån att jag tycker om att vara ute på sommaren, jag har jobbat inomhus, ja, men då vill jag gärna vara ute när jag kör mm. min träning. Mycket fokus på att bygga, bygga kondition och, och liksom uthållighetsstyrka på det sättet. Så mycket löpning under maj och juni, även om det är liksom en lite mer lugnare period träningsmässigt. Mm. Och sen framåt hösten så blir det mer en uppbyggnadsperiod styrkemässigt. Eh, fler sätt, många repetitioner, lägre vikter och sen maxa upp det liksom med tyngre ju närmare vintern vi kommer mm. och sen avsluta liksom inför säsongen med mer spänst mycket hopp och lek och jag, alltså spänst och explosivitet är ju mina favoritgrenar mm. liksom. det är ju, sen man körde alpint och jag spelar fotboll, det är liksom ja. sånt som jag tycker är jäkligt roligt så utmaningen i det handlar ju mycket om att så här bibehålla eh, styrkan och, och det under säsongen också när det blir en helt annan typ alltså man går från att träna ett pass om dagen kan vissa dagar två eller något längre pass till att vara ute sju, åtta, nio timmar på en dag under vintern. Liksom. Att man, det blir en helt annan typ av belastning på kroppen. Mm. Liksom. Har du någon hoppcoach för att träna hopp? Du berättade ju att Rebecka hade ju kört puckel och man vill träna på en del hopp. Hur, du kommer från pist och portar. Vad, hur lägger du upp din träning för hoppen i tävlingarna? Ja, alltså jag inte riktigt äh, gett mig hän till äh, freestyle-momenten äh, mm. än. Men äh, som vi ser på Reine, det finns möjligheten så länge ja, också. Äh, men och jag äh, hade några säsonger när det var mycket liksom, fokus på, på tricken och faktiskt la ganska många dagar i parken till att både köra boxar och rails och mm. att äh, köra en hel del äh, treer och backflips. Liksom. Mm. Um, jag var i Japan för några år sedan. Då var det verkligen så här, ja Karin, nu ska vi 
vi ska göra backflips på pillows. Mm. Det är liksom målet med den här resan typ. Mm. Och det, det gjorde vi ju då liksom. Mm. Så att det finns ju där. Uh, jag har ju lagt ganska mycket tid på det. Jag har gjort mm. alla osköna slams som går att göra liksom. <laughs> ja. Bara överrotera hur mycket som helst. Underrotera. Skicka mm. spetsarna i kicken. Uh, men mm. alla de här osköna har jag gjort liksom. Mm. <laughs> jag tycker aldrig man ser att folk gör dem nu för tiden. Jag vet inte om de bara inte lägger upp det eller... Om så folk har slutat göra de där riktigt dåliga slämsen. Eh, så att nej, ingen ren freestyle coach. Däremot mm. så um, får jag alltid mycket liksom, pepp och inspiration av dem jag åker med på berget. Um, och sen inför tävling eller i vissa perioder så kan jag också gå ut och köra mer. Ja men nu inför den här tävlingen så har jag varit en hel del i parken för att jobba bort min uh, tveksamhet inför kickar och sånt. Det var inte de dagarna som jag nu inte har guidat så var det inte riktigt läge och, och var ute och droppa klippa, berget var stängt <laughs> men just det här att bara, för mig är det ju så otroligt onaturligt att åka in mot en byggd kick, för att jag tycker att det är skönt att hoppa ut från saker och inte ja. upp i luften mm. men det är fortfarande någonting som jag kan jobba med den här instinktiva känslan av att, att bromsa inför någonting innan mm. jag hoppar ut liksom. att faktiskt ja. få det här mer commitment-känslan um, och sen också bara ligga och läpa Svartberget. Kan man åka Svartberget så fort man kan då, då är man redo för tävling. Vad har du för mål inför nästa säsong? Har du börjat planera nästa vinter redan? Nej, jag har faktiskt inte börjat planera nästa vinter än. Jag tar väldigt mycket säsong för säsong. Efter förra säsongen så, förra säsongen var ju min bästa någonsin. Och jag hade sånt otroligt sug efter liksom, vinter igen- Vanligtvis så kan jag vara lite så här klar och slutpumpad i maj. Men i fjol var det bara, jag vill bara träna, jag vill bara bli redo för nästa vinter. Mm. Um, och jag hoppas att jag känner det suget uh, även när det är maj nu. Men uh, just nu så är det bara fullt fokus på den här säsongen. För att den, det är fortfarande möjligt att vinna hela skiten och få köra världstor nästa år. Hur tycker du att skidindustrin har förändrats på senare år kring tjejers plats och närvaro? jättemycket har det förändrats. Eh, som jag, kvar er. Det hoppas jag ju. Att vi har haft en, ett finger med i spelet på mm. att förändra och utveckla den närvaron såklart. Um, men det är ju en otrolig skillnad sedan vi, sedan vi började för nio år sedan med Inspire Us, Att nu finns det faktiskt en närvaro och, och en synlighet för tjejer som det absolut inte fanns då. Och på något sätt en credibility av tjejerna i industrin. Men det handlar ju väldigt mycket om dels såklart industrin i sig men också jag tror att det är en generationsfråga också att vi tjejer har blivit bättre på att ta för oss. Det sättet som många yngre tjejer tar för sig på idag det hade jag aldrig gjort för tio år sedan. Alltså jag hade inte vågat göra de sakerna för att det var ett helt annat klimat. Att säga att liksom uttala sig vad man vill eller att prata om sina drömmar eller vart man vill komma. Det sättet som man pratar med branschen, det sättet som man har möjlighet att prata med ett community i och med de sociala medierna som är så otroligt mycket större idag än vad de var då. Så finns det helt andra förutsättningar och jag tycker att vi gör otroligt mycket men att det finns fortfarande väldigt mycket mer att göra också. Ni bjöd ju in till tjejer att ta mer plats och... Hur tycker du att medieklimatet har förändrats? Ja, men mycket. Jag tycker att det finns ett intresse från 
skidrelaterad media på ett helt annat sätt än vad det fanns tidigare. Det är ju bara att se på åka skidor. Alltså för tio år sedan då var det en tjej på omslaget en gång om året. Det var när det var sommarnummer liksom, och då stod mm. hon i bikini. Och jag menar, det skulle ju aldrig hända idag. Nu får vi ju faktiskt in lite fler bilder från fotografer som har plåtat med tjejer också. Mm. Tidigare var det ju att fotograferna gick ut med sina killekompisar och tog lite bilder och så fick vi dem. Ja, ja. Och, och så är det väl mycket fortfarande också. Liksom, att det är klart att det är fler det är fler killar som håller på. Så det är klart att det kommer vara en överrepresentation av bilder på män. Det är fler killar som fotar, det är fler killar som åker. Men det kommer ju fler och fler tjejer som också fotar action och fotar skidåkning nu. Det kommer fler och fler tjejer som skriver, som vågar pitcha idéer och grejer. Och som jobbar med fotograferna. Men tidigare det har ju också funnits en lite så här, nej men vi vill inte fota med tjejer. Det är, nej. Liten mm. så här negativ ja. ton kring det. Medan ja, men nu senast nu var fota så var det så här, fotografen bara utbrister bara, åh det är så jävla nice att fota med det är så skön stämning, så bra energi alltså så här skulle det aldrig vara med grabbarna liksom men att det finns verkligen uppsider med det också så att... Hur ska vi locka fler tjejer att ge sig ut i bergen och åka fritt och gå på tur? Men jag tycker att det är det vi gör hela tiden genom att verkligen ta ett ansvar, jag som har den position som jag har, att jag tar ett ansvar och faktiskt visar upp vad jag gör mm. och vilka jag är ute med och hur vi gör, att branschen som sig verkligen trycker med på att man vill ha tjejer som syns, att man publicerar bilder på tjejer, att man jobbar mer med tjejer det är ju mm. också ett sånt sätt som allting är ju alltid lite lättare när någon annan har gjort det först ja. när man ser att det går Tror du att folk har blivit mer medvetna om jämställdhet även inom skidåkning? Absolut, alltså det går ju inte att, att inte tro det. Varför tror du att det blir grupperingar mellan killar och tjejer när de är ute och åker? Det där tycker jag är jätteintressant. För när jag började åka då var det alltid så här, ja men man var en tjej i en grupp med killar. Mm. Och det var ju mycket av det här, ja men när man tittar på Inspire Us, vår tanke har ju aldrig varit att tjejer ska åka bara med tjejer. Utan det har ju varit så här, ja men den här dagen en dag på året så åker tjejerna med tjejer kan boosta lite självförtroende, lite ja. pepp att man får lite verktyg till att faktiskt så här, våga ta för sig i den här mixade gruppen i åkning mm. men kanske också i samhället och, och liksom livet i stort. Mm. Um, men det som vi sen har sett är att nu när det är fler tjejer som håller på, då blir det liksom en gruppering där många tjejer åker bara med tjejer. Mm. M- mer liksom on a regular basis. Uh, och då blir ju grupperingen egentligen större. För då blir ju killarna åker med killar och tjejerna åker med tjejer. Och så blir det liksom en större klyfta däremellan. Att man inte integrerar dem där i varandra. Men jag tror att det bara är en naturlig gång också. Ja. För att det är några år sedan jag tyckte att jag såg den här klyftan. Men nu börjar den ändå vävas ihop så att det är mer ja. mixat. Och väldigt lite fokus på kön. Mer mm. bara härliga, härliga vänner och bra stämning. Liksom. Ja. Vilka åker du helst med? Alltså, jag är min coach va? Kajsa ja. Regner. Ja. <laughs> Coachar hon ska alltid med. Ja. Eh, hon, är, eh, hon är fan rolig. Hon är alltid peppad på att haka på på äventyr. Alltså. Mm. Eh, nu är jag lite sugen på att dra till USA nu och köra lite tävlingar där. Mm. <gåll> alltså jag kanske kan följa med. Kajsa <gåll> <gåll> du har ett jobb. Ja ah, just det. Mm, så var det. Eh, men så hon är ju verkligen en favorit. Alltid ja. peppad. Spelar ingen roll hur lite skidor hon åker för att mm. hon jobbar i Stockholm. Liksom. Ja. Så är det alltid fullsänd. Så att mm. det är superkul. Men ja, det beror ju på var, var jag är. Mm. Jag älskar att vara hemma i Åre och bara gå ut själv på berget. Och sen har man åkt med tio olika kompisar under en dag. Liksom. 
Um, så att det, det finns många, många favoriter. Mm. Hur är en perfekt skiddag? Den är glad. Glad och härlig och bara skön stämning. Är nog det viktigaste för mig för att det ska vara en bra skiddag. Är det dåligt väder och lyftarna stänger, ja, men då kan man alltid få bra kaffe någonstans. Är det betonghårt, ja, men då kan man kanske åka kortsväng och hasa någon hårig koloar eller något. Mm. Men så det är det jag tycker är häftigt med skidåkning. Att det finns så många olika typer av skidåkning och som kan vara så otroligt rolig. Mm. Var åker du helst? Bottenlöst puder. Wherever in the world. Nej mm. <laughs> um, men jag älskar att åka. Jag älskar att åka puder. Vem gör inte det? Men det är verkligen så här. Lite pillows och mycket snö. Och bara få studsa runt liksom. Mm. Som en liten kanin. Du är driven framåt och bra och vettiga åsikter. Om inte minst jämställdhet. När får vi se dig som politiker? <laughs> alltså när jag gick i mellanstadiet då hade jag en kompis som sa till mig Karo, jag skulle bli så glad om du blev statsminister Va? Det är typ det finaste någon har sagt <laughs> Kanske är nästa karriär ja. Vad skulle ditt parti stå för? Ja, det är högst oklart Jag är lite för otydlig i sådana frågor skulle jag säga det är så här, Jag är ganska ombytlig i min åsikt mm. Kommer någon med något bättre argument och bara Åh, ja, nej men absolut, det låter vettigt Jag har väldigt svårt för att vara så här svart eller vit, utan det finns otroligt mycket gråzoner som man kan liksom anpassa sig i. Och det beror så väldigt mycket på olika förutsättningar. Liksom. Ja. Men, men jag tycker att politiken är väldigt intressant men det finns mycket annat som man kan engagera sig i också. Men man vet aldrig. Mm. Livet är förhoppningsvis långt ja. och ingen vet vad som sker framåt. Men återigen, hur många timmar har ditt dygn? Hur hinner du med allt? <laughs> Jag älskar att kliva upp tidigt på morgonen. För kliver du upp före klockan sex på morgonen. Det händer ju väldigt sällan någonting före klockan nio. Det är ingenting som liksom pickar på din uppmärksamhet riktigt. Mm. Eh, och då börjar ju oftast den vanliga arbetsdagen runt åtta, nio. Liksom. Så att när jag tränar, när jag har jobbat heltid. Eh, och tränar så tränar jag gärna på morgonen. Och då ja, men när jag är på gymmet 06.15. Kan man komma hem. Käka frukost, duscha. Sen kan man ju gå och sova i 20 minuter innan man går på jobbet. Mm. Så att det finns liksom olika sätt att få ihop det. Men det är klart att jag har ju ganska mycket hybris och är totalt tidsoptimist också. Så att jag tror att det hjälper till att det blir eh, många saker som händer. Jag tyckte inte att det var några konstigheter att plugga 100% och jobba 100% och träna inför en säsong i höstas. Så att det är där någonstans min ambitionsnivå ligger. Samtidigt som jag tror att något som hjälper mig mycket är att också välja, välja ambitionsnivå i olika sammanhang. Um, att i skidåkningen så vill ju jag vara bäst när jag tävlar. Men jag behöver inte vara bäst varje dag ute och åka berget. Liksom. Alltså, det är inte så att jag behöver bevisa någonting när jag är ute och åker mina kompisar. Likväl som i mina studier så förstår jag att när jag gör alla de här andra sakerna också så är det inte viktigt för mig att ha högsta betyg i allting. Men och det tror jag hjälper mig mycket också att så här, ja, men välja ambitionsnivå utifrån vad jag faktiskt har för andra utmaningar runt omkring mig. Mm. Fint. Tack för att du tog dig tid. <laughs> Tack. Kul att få komma hit. Ja. Och lycka till med resten av säsongen. Tack. Vi får se vart den slutar. Mm. Det känns spännande.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.